3: México sigue consternado por los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, dentro del colegio Cervantes, en este colegio privado, en donde uno de sus estudiantes de sexto año de primaria con 11 años de edad llegó a la escuela, mató a su maestra, luego él se suicidó después de haber disparado a sus compañeros en la escuela. Todavía hasta este momento, la Procuraduría está sorprendida de la capacidad de este joven para haber manejado dos armas y haber perpetrado este asesinato y su suicidio. La sociedad en general en México está consternada y muy impactadas todas las familias del Colegio Cervantes en Torreón y en los colegios privados en toda la República Mexicana. Hasta el momento se desconocen las motivaciones de este joven para perpetrar semejante tragedia evidentemente con su propia muerte. Hay reacciones prácticamente de todos los actores políticos del país empezando por el presidente municipal Jorge Cermeño con quien conversaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio también con el gobernador de la entidad y bueno pues en este momento padres de familia están lamentándose lamentándose hace unas cuantas semanas haber rechazado un plan del colegio Cervantes de vigilancia y de revisión de las mochilas de sus hijos se están lamentando, rechazaron ellos mismos una medida de vigilancia y de revisión de las mochilas y semanas después ocurre esta tragedia con armas de fuego que entraron al colegio en una mochila de uno de sus estudiantes, que por cierto, era uno de los más brillantes del Colegio Cervantes. Nadie se explica, nadie siquiera tuvo la, el menor indicio de una tragedia de este tamaño en el norte de la República Mexicana. El hecho coincide de manera sorprendente con los casi tres años exactos de un hecho similar ocurrido en un colegio privado en Monterrey, Nuevo León, un 17 de enero de 2017, cuando un joven mata balazos a sus compañeros dentro del salón al sacar una pistola. Algo similar, pero con un mayor índice de dramatismo ocurrió en este colegio Cervantes. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le voy a tener todos los detalles de lo que se sabe hasta este momento. Las primeras investigaciones para conocer las motivaciones. El gobernador dijo en primera instancia que se trataba de un juego, un videojuego, el que habría motivado al joven... A perpetrar semejante acto, por supuesto, en las redes sociales ha sido profundamente criticada esta situación de echarle la culpa a un videojuego y no a una situación de descomposición social, fracturas familiares como la que vivía este joven de nombre José Ángel. Tenía la familia fracturada, su mamá había muerto, vivía con su abuela, el padre pues de picos pardos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente un ejemplo claro... Un ejemplo claro de, evidentemente, una descomposición y un descuido total de un muchacho de 11 años de edad. Es una verdadera tragedia lo ocurrido. Por supuesto, las reacciones de los actores políticos no se dejaron esperar. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el tiroteo ocurrido esta mañana en el Colegio Cervantes del Bosque, en Torreón, Coahuila, donde, como ya le he informado, se suicidó el mismo joven que perpetró la tragedia. El presidente de la República apenas alcanzó a decir lo siguiente. Lo
4: primero es mi.
3: presidente de la república habla de la descomposición social y atender, atender por completo a los niños, a los jóvenes que están siendo víctimas del problema de la desintegración social con la fractura de la familia, pero pues dentro de su mismo gobierno, quiero decirle presidente a quienes están promoviendo esto, entonces eh, primero revise la clase de gente que tiene usted cerca de usted que están promoviendo acciones que fracturan la familia. Y luego viene y nos dice y nos recomienda a todos que cuidemos a nuestra familia. Primero, presidente... Bueno, en este momento nadie lo va a apelar porque le está hablando a, a adultos mayores a día en, en Ciudad Juárez y está pues, gobernando no, a través de discursos y con baños de pueblo. Pero espero que alguien le pueda decir al presidente de la República. Primero, arregle el problema que tiene con la gente que tiene alrededor en su gobierno para poder hablar de una recomposición social. Porque tiene alrededor mucha gente... Mucha gente que apuesta a la fractura y a la descomposición familiar. Y no voy a dar detalles, él mismo sabe a quiénes me refiero. Entonces, si el presidente va a hablar de una preocupación por recomponer la sociedad, primero que revise a sus propios colaboradores que están, pero con una agenda muy diferente a la que él ha propuesto desde que inició su administración como presidente constitucional de nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los hechos ocurridos en el Colegio Cervantes de Torreón y reconoció que desde hace años el país tiene un grave problema en materia de seguridad y debilidad del Estado de Derecho más adelante le voy a tener todos los detalles ¿sabe quién tuvo una, de una reacción que desde mi punto de vista es muy importante? nada más y nada menos que el propio Jesús Ramírez quien es el vocero de la presidencia de la república o el vocero del gobierno de México Jesús Ramírez en su cuenta de, de, Twitter, en su cuenta de Twitter comentó algo que me pareció que es importantísimo muy, muy importante eh, rescatarlo. Ahí le va. Escribió lo siguiente. La tragedia de Torreón nos obliga a reflexionar como sociedad y a actuar como gobierno contra la descomposición social. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. El gobierno de México trabaja para terminar con la violencia. Ahí le va la idea, que desde mi punto de vista es de lo más rescatable que tenemos. Atender la salud mental de la ciudadanía es prioridad. Desde mi punto de vista Jesús Ramírez ha sido el único actor político, si podemos señalarlo como actor político, un vocero de la presidencia que le ha dado completamente al clavo estamos viviendo en este momento en México un proceso de descomposición social, pero ¿por qué? porque estamos perdiendo la salud mental en México, no me queda la menor duda entonces, bueno, pues esto es lo que ha señalado Jesús Ramírez y por eso lo rescato en este resumen aquí en el Heraldo Radio. Le informo en este resumen que autoridades médicas de Torreón, Coahuera, informaron en conferencia de prensa que los seis heridos, cinco estudiantes y un maestro durante el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón se encuentran delicados pero estables. Todos están bien estables pero también afortunadamente fuera de peligro, ha anunciado el doctor Guillermo Siller. Fue el director médico de este servicio de salud quien detalló que solo uno de los lesionados requirió intervención quirúrgica de emergencia, mientras que los demás presentaron heridas leves que no pusieron en riesgo su vida. Es lo que ha trascendido del colegio, del colegio, eh, perdón, del sanatorio español, del sanatorio español, donde se recuperan favorablemente. Mire, dentro de toda la tragedia, se recuperan favorablemente los heridos. Y bueno, pues dentro de la tragedia, mire, podemos respirar tranquilos, que quedó nada más en dos muertos, lamentablemente la maestra, el mismo joven que perpetró la tragedia, se suicida, se suicida. Y bueno, pues esto es lo que tengo que informarle hasta este momento aquí en el Heraldo en el heraldo Radio. Bueno, quiero informarle ya en otros asuntos que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la Fiscalía General de la República así como el FBI ya completaron sus dictámenes de investigación por el caso Levarón. El próximo domingo se van a reunir miembros de la familia Levarón y Langford en la Mora Bavispe en Sonora y vamos a escuchar lo siguiente
4: Ellos este eh, decidieron participar nos pidieron que querían ayudar y se permitió eh, el que ellos contaran también con todos los elementos. Al parecer ya tienen ellos eh, un dictamen y la fiscalía lo mismo, la fiscalía de la República, sí, ya eh, se tiene esa eh, información.
3: Bien, pues eh, gracias por eh, a nuestros amigos que nos están enviando mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter. Me dice Richie Tosier, acaba usted de mencionar el programa de radio que el presidente apoya aquellas acciones que fracturan la familia. No, usted escuchó mal, Richie, muy mal. Y sí, tengo que decirlo de manera muy enérgica. Al contrario, el presidente de la República, López Obrador, es uno de los hombres más conservadores que usted se puede imaginar, Richie Tosier, más y está rodeado de gente que lo único que busca es fracturar a la familia y a la sociedad. No él, ¿eh? ¿Por qué cree que no han avanzado ciertas leyes? Porque el presidente no quiere. Porque López Obrador no quiere. Si algo debo reconocerle desde mi punto de vista que he sido un profundo crítico de Andrés Manuel López Obrador es que él sí está preocupado por la integración de la familia. Pero tiene a su alrededor gente que no precisamente está obrando en ese camino, y que creyeron apoyar a López Obrador, iban a tener carta libre para sus planes. Así declaró Richie, pero no es él, es gente que lo rodea. Y me gusta que usted sepa leer en Entre Líneas. A causa de los ajustes en el impuesto especial sobre producción y servicios que se reflejarán en mayores precios de productos básicos, el Banco de México indicó que el repunte de la inflación ante este hecho será un pequeño chipotito, así lo llamó el Banco de México, con efectos transitorios. Vamos a escucharlo.
5: Estamos
6: transitando hacia una economía menos global, un poco más regional, con cadenas globales de valor, no necesariamente tan integradas como las teníamos anteriormente, y esto puede eh, ofrecer, eh, si bien implica eh, pues un deterioro para la economía global en su conjunto, eh, siendo esto una realidad, en eh, México necesita identificar, que identificar cuáles son los elementos que le pueden permitir insertarse de mejor manera eh, en esta tendencia. Eh,
3: Iniciaron las funciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ernestina Godoy asumió la titularidad de fiscal en la capital. En el evento, Ramos aseguró que ningún poder formal o fáctico tendrá injerencia durante su administración.
7: Este día ha entrado en funciones la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estamos frente al surgimiento de una nueva institución que viene a transformar de manera profunda la Procuración de Justicia. Me siento honrada de encabezar este esfuerzo. Agradezco la confianza y el respaldo del Congreso de la Ciudad, de todos los grupos parlamentarios ahí representados, de las
8: organizaciones sociales y académicas que me postularon para... Cumplir
3: con la convocatoria. La presidenta de la Cámara de Representantes ya en Noticias Internacionales y desde los Estados Unidos, Nancy Pelosi, allí en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunció que la próxima semana se enviará al Senado el pliego de cargos contra Donald Trump para que pueda comenzar el juicio en el Senado en su contra por manipular la política exterior a su interés electoral. No que no. Luego de la presión mediática que el presidente le ejerció a Nancy Pelosi, la mujer que odia a López Obrador, Ah, perdón a Donald Trump, bueno son iguales Nancy Pelosi que odia a Donald Trump bueno pues la próxima semana Nancy Pelosi enviará todos los cargos para que entonces si haya materia y puede iniciar el juicio en el Senado con presencia fundamentalmente de republicanos. Tras cumplir 37 días de huelga en Francia, la Confederación General de Trabajo anunció que continuará su paro laboral, al menos hasta el 16 de enero. Desde Tamaulipas, durante 2019 se registró una cifra histórica de 9 millones de visitantes, lo que generó un crecimiento del 16% en comparación con cifras anuales en años anteriores. Un crecimiento del turismo en esa entidad a donde enviamos muchos saludos a esta hora de la tarde. También a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, les informamos que autoridades hallaron varias bolsas de plástico con restos humanos abandonados en la carretera a Matatlán, en el municipio de Tonalá. También le informaré que hubo un sismo frente a las costas del estado de Jalisco el día de hoy, a 120 kilómetros frente a las costas de Tenacatita. Frente a las, que, a las playas de la manzanilla y de esta zona de Careyes y de la Costa Alegre de Jalisco. Afortunadamente no hay daños materiales, pero sí un enorme susto en las comunidades costeras del estado de Jalisco. Así iniciamos nuestro programa de noticias. Le invito para que escuchemos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿dónde te ubicamos? Adelante, te escuchamos.
2: Jesús Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estamos ubicados en este momento sobre el extensal Lázaro Cárdenas, al cruce con Fray Cervando. Carga vehicular para nuestros amigos que vienen de la zona del Viaducto con dirección hacia la zona de Garibaldi, principalmente al cruce con la calle de Madero y más adelante en 5 de mayo. Hay que recordar que en los carriles laterales tenemos obras, motivo por el cual la circulación tiende a detenerse. Hay que, por supuesto, anticipar su paso, ya que superando precisamente la zona de Garibaldi, la circulación mejora con dirección hacia Flores Magón. También tengo información del paseo de la reforma procedentes de la Hidalgo y darle con dirección hacia la vía de los insurgentes, la circulación aceptable. En el sentido puesto, carga vehicular, carriles lateral, No hay que abandonar esta arteria, ya que si su destino en la zona del circuito interior, sin duda alguna, superando Flores Vagón, la circulación mejora. Jesús es Martín, información que te
3: tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña. ante Daniel
9: este grupo de manifestantes que se encontraba en la zona de Bucareli afuera de la Secretaría de Gobernación. Ellos son empleados de la perestatal de Pemex, los cuales eh, piden, se les permita pues, eh, tener un sindicato independiente. Ellos estuvieron manifestando prácticamente toda la tarde en esta zona. Se ha abierto hace ya algunos minutos, este eje vial, el eje uno poniente para trasladarse poco más adelante hacia la zona de Cuauhtémoc o bien las personas que se incorporan hacia la avenida Chapultepec. El reporte Buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes estimado Daniel Magaña. Ya son las 6 de la tarde con 16 minutos, las 6 de la tarde con 16 hora del centro de la República Mexicana. Ha causado una enorme polémica, lo dicho por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre cuidar a los niños sobre todo ante las fracturas familiares y el problema de la descomposición social que vivimos actualmente en México. Ha causado una polémica tremenda. Yo le invito para que a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX pues abonemos sobre este asunto ¿Qué hacemos usted y yo para que en la forma que usted crea conveniente, pues tengamos una mejor comunicación en las familias, que se disminuya de alguna manera la fractura de las mismas? Y evidentemente al tener un núcleo familiar sólido, un núcleo social a través de la familia sólido, pues muchos de los elementos que en el ambiente eh, se encuentran, como por ejemplo lo que dice el gobernador, que un videojuego fue el inspirador de estas acciones para este joven que finalmente murió, pues evidentemente se tomen, si no una prohibición, porque yo creo que ya el país va avanzando más allá en el tema de las prohibiciones, Sí si de la información suficiente para normar criterios y poder decir no a tiempo a ciertas cosas que usted y yo consideremos que no nos convienen en nuestras vidas en función de nuestra educación, en función de nuestra preparación, de nuestras convicciones e ideología ahí es donde tenemos que transitar a la información suficiente para que alguien diga sí con las responsabilidades y consecuencias que implica y el que diga no con las responsabilidades y consecuencias que implica eso es una sociedad madura la que sabe asumir la responsabilidad de decir sí o decir no a ciertas decisiones de vida que se puedan tomar o decisiones para hacer o dejar de hacer entonces, tenemos que transitar a ese punto y finalmente el presidente de la República tocó tocó precisamente un punto muy importante. Insisto, eh, Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia de la República, insisto que tocó uno de los aspectos fundamentales, la salud mental de la sociedad mexicana. Y no hablo de la salud mental del niño o de la salud mental de la familia o de la salud mental de cierto núcleo social. No, 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 no. Lo habló en general. Y hace mucho tiempo que en este programa de Noticias en la Tarde, hoy aquí en El Heraldo, hace algunos años, en otra emisora a nivel nacional, hemos planteado la necesidad de hablar sobre el tema de la salud mental de la sociedad en su conjunto. Hoy este tema se abre precisamente para el debate, y pues yo le invito para que me escriba sus opiniones a esto a través de mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX. Bien, pues eh, vamos a escuchar a Abraham Arriola, nuestro compañero de todos los días, que nos recuerda qué sucedió un día como hoy. Hoy es 10 de enero de 2020, pero qué sucedió en otros momentos del tiempo. Abraham Arriola.
10: Muchísimas gracias Jesús Martín y por cierto en redes están diciendo que ah, nos han copiado las efemérides, ¿cómo puede ser esto? Pero mientras lo descubrimos, veamos qué sucedió en un día como hoy en México. Y es que aunque hoy existen muchas fechas... Queremos recordar una en particular. Seguro has escuchado a los medios y a muchos especialistas hablar sobre el quinazo. Quinazo esto, quinazo aquello. Pero a veces no se toma la molestia de explicarnos qué es exactamente. Y te voy a contar. Todo ocurrió un día como hoy, el 10 de enero de 1989. Solo habían pasado unos cuantos días desde que Salinas de Gortari asumió el poder como presidente de México, cuando, de repente, Joaquín Hernández Galicia, quien fuera dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros por más de cinco sexenios, fue detenido y fue acusado por homicidio, acopio de armamento, lavado de dinero y malversación de fondos del sindicato. No existen coincidencias, sino una larga historia. Galicia, aunque priista, no era un aliado que digamos de Salinas. Su rivalidad se cree que comenzó en 1984, cuando Salinas, como subsecretario de Programación y Presupuesto, quería limitar contratos entre el sindicato petrolero y los particulares. Y desde ahí... Todo fue empeorando. Incluso en tiempo electoral, Galicia había pedido a sus agremiados que votaran por el rival. Así que cuando llegó al poder Salinas, simplemente lo mandó a encerrar. O oh, bueno, eso dicen. Y como Joaquín Hernández Galicia era conocido como la quina, la persecución que vivió de parte de su rival que estaba en el poder se le conoció como quinazo. Es decir, la supuesta venganza de un presidente contra sus opositores, Usando el poder del Estado. Esta frase tan popular nació así en
3: un día como hoy. ¿Y dónde más? Pues en México. Bueno, pues, perdón usted la tose. Gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Muy interesante, el quinazo. Es, 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 ¿Por qué es importante eso? Porque es un elemento histórico político-social en el cual se miden las acciones de los gobiernos entrantes. Es decir, Carlos Salinas de Gortari marcó una forma de hacer gobierno a partir de ese, de ese instante, eh, en los primeros meses, ¿no? En lo que llamaba, por ejemplo, Vicente Fox Quesada eh, la pesca de peces gordos, la captura de peces gordos, ah, bueno, pues, o de víboras, piretas y tepocatas. Ah, bueno, pues Carlos Salinas de Gortari lo marcó metiendo a la cárcel al, a un, haciendo su quinazo, ¿no? A un pez gordo. Ya López Obrador ya lo hizo, se llama Rosario Robles. Y está buscando más, evidentemente, más, porque una cosa es la justicia y otra cosa es la... and exactamente. Usted sí sabe, una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza, claro. Bueno, pues ya una vez que conociendo lo ocurrido un día como hoy, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Prácticamente ha terminado el periodo vacacional de fin de año. Esta semana ya tuvimos una semana de normalización, inclusive en las clases de las escuelas. Y bueno, pues para este fin de semana que digamos será el primer fin de semana de descanso luego del descanso de las vacaciones de fin de año pues observamos cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo observamos que siguen todavía las condiciones de intenso frío en la República Mexicana y aquí quiero decirle lo siguiente hay mucho frío, los niños y los adultos mayores están sufriendo de manera especial el frío al primer síntoma de tos, garraspera Mucosidad, color amarillo verdoso en el flujo nasal, no lo duden ni tantito. Eso no se cura, eso no se cura con un jarabito, con un chiquiador o nada, o con un tecito. No, no, no. Esto hay que ir inclusive hasta el hospital para poder descartar influenza. Sí, para poder descartar de, eh, descartar influenza. Entonces cuídense mucho. Va a ser mucho frío en la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Eh, el alertamiento es de color rojo Tenemos el frente frío número 30 de la sexta, sexta tormenta invernal Caída de nieve a agonieve en Chihuahua, en Durango Con vientos de hasta 90 kilómetros por hora Y ya con estos elementos atmosféricos Te doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades Amigos, en Toluca, en el Estado de México Temperatura de 2 bajo cero Estará haciendo mucho frío en Toluca Máxima 19 para el día de mañana En Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 27 Mientras que en Monterrey, Nuevo León Mínima 7, máxima 24 En Tampico, Tamaulipas, temperatura 14 grados mínima máxima 23, mientras que en Villahermosa, Tabasco, la mínima estará en 21 y la máxima en 32. En Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 31, en este momento 28 grados la temperatura y aquí en la Ciudad de México. El termómetro en este momento está en 21 grados, la temperatura mínima mañana al amanecer, mañana sábado 6 grados, estará haciendo mucho frío y la máxima para mañana 24 grados Celsius. Las seis de la tarde con veinticinco minutos, las seis de la tarde con veinticinco, antes de ir a los mensajes comerciales, entro en comunicación con Alejandro Montenegro, quien es nuestro corresponsal del Heraldo Media Group en Torreón, Coahuila. Estimado Alejandro Montenegro, danos una actualización de las investigaciones a este momento de la tarde. Te escuchamos.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jesús? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, como bien dices con el, el reporte más actualizado sobre este tiroteo ocurrido eh, la mañana de este viernes en el colegio eh, Cervantes de Torreón y que dejó como saldo dos personas muertas y seis que están heridas. Quiero comentarte que hasta el momento la Fiscalía General del Estado está siguiendo una línea de investigación en el, en el entorno familiar de este menor de 11 años que eh, pues abrió fuego contra su maestra y contra sus compañeros para después quitarse la vida. Eh, quiero comentarte que eh, él vivía con sus abuelos, es lo que se sabe, debido a que su madre falleció hace algunos años y su padre estaba ausente, entonces esa es la línea de investigación que está siguiendo la Fiscalía General del Estado, pues el gobernador eh, Miguel Riquelme que no se cuenta con ningún antecedente que pudiera eh, llevar a pensar eh, que iba a ocurrir esta situación, al contrario, de acuerdo con los, testimonios de los compañeros, era una persona tranquila, de buen comportamiento, y bueno, pues eh, es lo que se está investigando en este momento, además de pues de dónde obtuvo las armas que utilizó, que de acuerdo con el fiscal Gerardo Márquez Guevara, son de calibres 40 y 22, es lo que ha dado a conocer hasta el momento. Y bueno, pues el, hasta el momento la, las investigaciones continúan. El gobernador de Coahuila también dio a conocer en horas recientes que el menor ya había avisado días antes que iba a perpetrar un ataque y iba a empezar con sus abuelos. Sin embargo, cuando fue cuestionado por autoridades educativas sobre esa situación él habría dicho que se trataba simplemente de una broma y por eso el caso fue desestimado y bueno pues hoy hoy ocurre esta situación también eh, se ha dado a conocer que el menor estuvo influenciado por un videojuego de nombre Natural Selection y que además eh, de con la testamento que él traía antes de perpetrar el ataque eh, también se asemeja a la masacre de Columbine que ocurrió en Estados Unidos en 1992 la, eh, eh, lo que tenemos hasta el momento, se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado dé un poco de más detalle sobre la investigación que ya se realiza sobre este. El...
3: Eh, correcto, gracias por la información, Alejandro Montenegro. Nos mantenemos pendientes de cualquier actualización que surge en los próximos minutos. Gracias, Alejandro que sí, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, nuestro corresponsal en Torreón, Coahuila, con esta información. Efectivamente, este caso, este caso en particular, y mire que no han sido otros casos en los Estados Unidos o inclusive en México. Este caso en particular ha revivido el, aquel, aquella masacre en Columbine, en, en Columbine en 1999. Fue el 20 de abril de 1999 cuando dos jóvenes eh, mataron a una decena de compañeros en esa escuela de Columbine. Estamos hablando de un hecho que tiene casi 11 años. Pero si usted revisa en Internet, es muy fácil revisarlo en Internet, eh, en la historia, usted va a ver en las cámaras de seguridad a los jóvenes que perpetraron este, este, estos asesinatos, uno de ellos de nombre Harry Vestía exactamente igual como este joven que perpetró estos hechos en Torreón, Coahuila, con tirantes y con una playera que decía Natural Selection. Natural Selection no existía como videojuego. En ese año del 99, por lo tanto, esto ya empieza a complicarse de una manera muy interesante, sobre todo porque este joven era muy brillante académicamente en el Colegio Cervantes, muy brillante. Por lo tanto, era un joven que seguramente leía mucho, investigaba mucho y está influenciado no nada más por un videojuego. Insisto, en este momento en redes sociales, la gran mayoría de las personas no están considerando que sea prudente el que se señale un videojuego como el responsable de estos hechos sino de su contexto familiar y su y contexto social. Yo en lo personal estoy de acuerdo. Después de los anuncios, voy a platicar con Jorge Cermeño, presidente municipal de Torreón, Coahuila, para que nos comente, el que sabe, qué le han dicho, qué información nueva tiene, pero sobre todo como autoridad política, como autoridad administrativa de Torreón, ¿Qué es lo que le recomienda a los padres de familia de ahí y, por supuesto, de toda la República Mexicana. Regreso con esto y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX.
9: El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas tardes. En el sur, eje 4 sur entre Calzada de Tlalpan y José María Bertis con mucho tráfico. La velocidad promedio en esta zona es de 3 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarla 27 minutos. En el oriente, periférico oriente a la altura de Tláhuac, con una velocidad promedio de 4 kilómetros por hora. Hay mucho tráfico y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente una hora. En el poniente vas a encontrar tráfico pesado en constituyentes a la altura de Chapultepec. La velocidad promedio en esta zona es de 13 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarla aproximadamente unos 20 minutos. En el norte, periférico norte con mucho tráfico, de hecho muy pesado a la altura de la Gustavo Vaz. La velocidad promedio aquí es de 12 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarla aproximadamente unos 11 minutos.
5: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
1: 98.5 Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
3: tarde con 34 minutos, las 6 de la tarde con 34, hora del centro de la República Mexicana. Bien, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, eh, todos los que son papás, que tienen hijos en primaria, secundaria, yo le diría hasta la preparatoria, en todos los, eh, los niveles educativos, esta información de verdad, no busca, y se lo digo con toda franqueza, no busca generar un amarillismo, sino generar elementos en donde todos aprendem, aprendamos algo, donde todos aprendamos alguna estrategia, alguna información, a, 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 alguna, algún mensaje que puede evitar en el futuro esto, ya sea cuando se ha planteado la fractura de la familia, la descomposición social, lo que están viendo y escuchando los niños, la situación de entre, eh, al interior de las familias, las acciones que debe reconocer y hacer una Unión Nacional de Padres de Familia o una asociación de padres de familia de cualquier escuela, yo creo que a todos nos deja alguna enseñanza, esto, que no nada más quede como un crimen abominable lo ocurrido en el Colegio Cervantes, sino que nos deje a todos una experiencia, una lección, un aprendizaje. Tengo en la línea telefónica a Jorge Cermeño, presidente municipal Torreón, Coahuila, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Jorge Cermeño, me da gusto saludarlo. Bienvenido, buenas tardes.
5: Igualmente, Jesús. Buenas tardes.
3: Habíamos platicado en otras ocasiones sobre cosas interesantes de, de Torreón, eh, habíamos hablado del abatimiento de la violencia, hemos hablado de del desarrollo económico, el turismo. Lamentablemente, ahora nos toca platicar sobre esto, Jorge Cermeño, lo ocurrido. ¿No se tenía ningún indicio de la información que le han compartido a usted las autoridades? ¿Ningún indicio de que pudiese ocurrir algo así en un colegio, sobre todo del prestigio del colegio Cervantes?
5: Eh, una, una escuela... Incluso el año pasado envió representantes, no solamente de La Laguna, sino de México, a un concurso de robótica uh -huh. a Japón, haciendo un excelente papel. O sea, te hablo de una institución muy seria. Y los hechos que hoy ocurrieron, bueno, pues nunca había pasado esto y espero que nunca más vuelva a suceder. Uh -huh. Un niño que le pide permiso a la maestra de irse a cambiar porque se, había, se le había roto el pantalón ...se va al baño, se tarda, la maestra baja a ver qué pasó... ...y el niño pues sale del baño con dos armas... ...disparando, este... ...al parecer solamente accionó una de ellas... ...y en ese tiroteo, bueno, pues hiere a otros cinco... ...alumnos y a un maestro de educación física... ...que han sido atendidos, están siendo atendidos en el sanatorio español... Afortunadamente, la noticia que tengo es que están fuera de peligro todos. Así es. Alguno de ellos ya se ha retirado a su casa. Y, y bueno, pues lamentablemente una maestra fallecida y el niño también. Y, y bueno, pues eh, creo que esto nos obliga a reflexionar, como tú lo comentas, uh -huh. qué hacemos como padres de familia, cómo estamos educando a nuestros hijos, qué es lo que nuestros hijos ven qué es lo que llevan a, las, a, las, a la escuela. Hay un programa que se llama Mochila Segura eh, y se hacen revisiones aleatorias en las distintas escuelas. Uh -huh. Debo decirte que en la comarca lagunera pues, hay alrededor de 1.300 escuelas. Eh, y bueno, pues, si no contamos con la colaboración, con la comprensión de maestros, directores y padres de familia, bueno, pues... Eh, este tipo de operativos uh -huh. eh, queremos, queremos que continúen uh -huh. y queremos hacerlos, empezando por la revisión que los propios padres de familia hagan de sus hijos en su casa uh -huh. y, y por la cercanía que tienen que tener los padres de familia con sus hijos. Uh -huh. Yo soy padre también de dos menores, soy abuelo de otros niños de la misma edad y me conmueve mucho esta situación por lo que sucedió por la angustia que vivieron todos los padres de familia, por la incertidumbre, por las noticias encontradas que se dieron durante la mañana. Y bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? Atendiendo a las víctimas y buscando que uh -huh. esto no vuelva a suceder.
3: Va, va a ser muy importante la investigación que realice la Fiscalía Local, eh, Jorge Cermeño, sobre todo porque hay, hay muchas preguntas que, que evidentemente tendrán deben tener una respuesta. Por ejemplo, un chico de 12 años, que hasta donde sabemos tenía un esquema familiar fracturado, su madre había muerto, el padre ausente, vivía con los abuelos. ¿Cómo en ese contexto puede hacerse de dos armas, una calibre 40, otra calibre 22? ¿Cómo un chico de esa edad puede hacerse de armas? Como, 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 como primera segunda Y saberlas
5: saberlas usar claro. Para Ese empezar es el descuido de los adultos O sea, los niños Ven juegos, los niños A veces juegan a las guerras A veces ven videojuegos Que no deberían Este, Pues ahora Hay acceso a muchas cosas Pero las responsabilidades De los adultos En dónde están las armas, dónde las guarda? porque tenía uh -huh. conocimiento de dónde estaban o si alguien se las proporcionó. Así es. O sea, todas esas cosas, pues evidentemente, se tiene que investigar y tenemos que llegar a, al fondo de, de una situación tan lamentable como esta para saber por qué sucedió. Porque aparentemente, pues era un niño que no presentaba signos anormales, que tenía buenas calificaciones. El día de ayer hay la versión de un compañero al que le comenta hoy iba a pasar algo importante en la escuela entonces, eh, pues si así fue, seguramente había alguna maquinación que ya él el, el propio niño tenía pensado llevar a cabo ¿no? y probablemente sin saber las consecuencias porque uh -huh. en esa edad, pues no, no se es responsable de, de, uh -huh. de todos los actos o sea, eh, uh -huh. los códigos penales no señalan algún tipo de responsabilidad hacia un niño
3: de 11 años. Sí. Ahora bien, eh, ha resultado, pues yo no sé si contra, decir contraproducente, pero en las redes sociales, eh, el público en general, al menos que nos sigue, y en lo general, han criticado mucho esta versión dada por el gobernador de la entidad de señalar un videojuego como el inspirador de estos hechos. Eh, el público en general ha dicho que, que se tiene que ver el contexto familiar y no nada más el videojuego hay quienes han relacionado la vestimenta de este joven con el caso en Columbine, Colorado en abril de 1999 es decir hay empiezan a surgir una serie de reacciones, sobre todo el de relacionar los videojuegos con esto que no han sido bien recibidas por la opinión pública usted desde su punto de vista, Jorge Cermeño, ¿qué opina sobre ello?
5: Pues hombre, es que son hipótesis están es. en este momento en la indagatoria, y una de las hipótesis pues puede ser esta, porque el niño va y se cambia y uh -huh. utiliza una ropa que no era la ropa de la escuela. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la invitación O sea, yo no quiero descartar ninguna hipótesis ni uh -huh. me parece adecuado que, sí. que señalemos que esto sí y esto uh -huh. no. El hecho real es muy triste, muy lamentable, y los hechos así se dieron, el niño pide permiso para irse a cambiar, para que se cambie de ropa, en fin, pero eso le va a corresponder finalmente a la fiscalía, indagar las razones, hablar con los familiares, saber qué tipo de traumas o de problemas tenía para llevar a cabo una acción uh -huh. como la que hizo, es sí. verdaderamente... Pues, muy lamentable, ¿no?
3: Sí, tristísimo. Bueno, pues eh, no nos resta más que estar al, al, pe al pendiente de, de todo lo que ocurra ya. Eh, del informativo, a reserva de preguntar a la fiscalía en las investigaciones, ¿se ha encontrado alguna carta, algún mensaje, algún escrito por parte de este niño, casi joven, casi adolescente, del, del porqué de sus hechos? ¿Nos ha encontrado una carta póstuma, algo por el estilo, que pudiese darnos luz?
5: Hasta donde sea, no, Jesús, todavía. No. Ya ya a nosotros no nos corresponde entrar en, todo, en toda la investigación, ya está claro. en manos del Ministerio Público. Entonces, pues yo quiero confiar en que pues serán las indagatorias adecuadas, hablarán sí. con familiares, hablarán con alumnos, con maestros, y si uh -huh. van a revisar las tablets, van a revisar si tiene algún teléfono celular, con quiénes hablaba, de qué hablaban. Pues todo eso ya está en manos de la Fiscalía. Yo espero que uh -huh. podamos tener más claridad en este tema.
3: Bien. Pues Jorge Cermeño, lamentamos mucho lo ocurrido en su ciudad, allá en Torreón, y en una escuela, y en una escuela primaria. Los que tenemos gracias. hijos de, de, de esta edad estamos verdaderamente consternados, pero al mismo tiempo motivados a buscar todas las herramientas, todos los elementos, todas las estrategias para evitar que algo claro. así se vuelva a repetir en el futuro. Claro sí, Muchas es gracias. Es lo más importante. Gracias, gracias Jorge Cermeño. Un abrazote, gracias. Hasta, gracias. Hasta luego. Es Jorge Cermeño, presidente municipal de Torreón, Coahuila. Te lo conoce, buen amigo del Heraldo Radio, eh, don Jorge Cermeño. Eh, lo he entrevistado muchas veces, inclusive cuando fue este, embajador no gobernador, embajador de, de, de México en España, muchas veces tuvimos la oportunidad de platicar, y siempre hemos hablado de cosas positivas, fíjese, lo, lo, lo que son las cosas, y ahora pues nos toca platicar sobre esto. Pero insisto, yo creo que usted y yo que estamos a la distancia geográfica, pero cercana en, en, en lo emotivo, debemos hacer todo lo necesario sí, para evitar que algo así ocurra. Si hay que implementar un programa de mochila segura, hay que implementarlo, o sea, hay que hacerlo. ¿Por qué? No porque los niños o los jóvenes sean malos en sí mismos, sino porque están invadidos de mucha información e inclusive de muchas presiones externas. Y los papás, pues mire, a veces estamos más metidos en nuestros trabajos que en el diálogo, en la conversación con nuestros chicos, con nuestros jóvenes, ¿no? El proveedor, sea hombre o mujer, porque pues aquí no importa si es hombre o mujer, el proveedor metido en, la, en proveer el recurso económico. Y otro de los padres metido en la organización del hogar, o bien, ausente, como fue el caso de este muchacho. Su papá está ausente. ¿Dónde? Hasta ese momento, hasta este momento no sabemos qué hace, qué hacía, dónde está. Unos dicen que estaba en el trabajo, otros que estaba haciendo su vida, eh, pero en realidad no lo sabemos. Es decir, hay muchos cabos sueltos de todo este asunto. Y necesitamos conocer la historia completa, no tanto por un asunto morboso o amarillista. Vuelvo a insistir, si alguien busca lo morboso o lo amarillista de esto, aquí no es el lugar. Aquí donde vamos a buscar es la historia completa, toda la historia completa, para que entonces en las escuelas se tomen medidas, en las familias se tomen medidas. Y que este caso, este muchacho, sirva para platicar con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, advertirles de los peligros que implica el estar influenciados, pero sobre todo lo más importante y lo hemos dicho en otras ocasiones, se lo digo yo como papá, no se lo voy a decir como, como el que le lee las noticias o las llamadas aquí en el Heraldo Radio, no, no, se lo digo como papá, usted conoce a Ian, tiene también 11 años de edad, por supuesto que el, el asunto impacta, yo ya platiqué con él para saber qué juego de videojuego se utiliza, qué es lo que se dice en la escuela, qué es lo que se comenta, si alguien ha platicado sobre algún arma de fuego, de su padre, de su abuelo, este, recrear un juego. O sea, una noticia como esta tiene que fomentar esto, el diálogo, pero un diálogo que dé confianza, no un diálogo de, ac de acusatorio, sino que genere confianza para que en el momento que eso ocurra, oye papá, fíjate que mi compañero me dijo, ah, y en ese momento actuar, todo lo que se puede actuar de manera preventiva ante estas tragedias tiene que tomarse en cuenta y tomarse en cuenta en serio. Insisto, se lo estoy diciendo como papá. Y a los chavos, bueno, pues con toda confianza, no tengan miedo de que les digan que, que si son esto, que son aquello, que son maricones. Olvídense, sobre todo en las escuelas diferenciadas entre hombres. Ustedes denuncien ante el maestro, ante el prefecto, ante el coordinador, ante el director de la escuela, si notan, escuchan de que alguien lleva armas, de que alguien presume que quieren recrear esto. Hace un tiempo un buen amigo de este servidor me decía, oye mi hijo que está en secundaria tiene unos amigos de que están diciendo que el día se acerca, el día se acerca. Eso, genera, nada más eso, fíjese. Ahora que nos decía Jorge Cermeño sobre que un muchacho ya dio una declaración de que él decía mañana va a ser un día importante, he conocido varios casos de jóvenes que dicen mañana es un día importante, ¿eh? mañana va a pasar algo. Basta eso para denunciarlo y desactivar ciertas acciones, golpizas, peleas, broncas y demás entre algunos integrantes de la escuela. Ahora fue un arma de fuego, lamentablemente. Insisto, y con esto cierro el comentario, que esto nos deje una enseñanza. Un aprendizaje y por lo tanto una acción a tomar en escuelas públicas o privadas, en cualquiera de las dos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre lo ocurrido allá en Torreón. Envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo en el Colegio Cervantes. También instó a los padres de familia a dar mayor atención a los hijos y lamentó que estos hechos violentos ocurran en nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Pues lo, agarr lo agarraron a bote pronto eh. los reporteros que estaban en el aeropuerto en Ciudad Juárez y esto fue lo que comentó.
4: Expresar mi eh, más sentido pésame a familiares de eh, los niños eh, de la maestra, los maestros eh, que vivieron esa tragedia muy lamentable en Coahuila eh, nos informó el gobernador de Coahuila
3: pues esto es lo que dijo el presidente de la república el mandatario es un llamado a que no se abandone a los jóvenes se fortalezcan los valores que no se abandone a los jóvenes se fortalezcan los valores si supiera que en su administración hay gente que precisamente considera los valores como una antigüedad y la desvalorización como una modernización del país si lo supiera vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador eh, eh, tenemos un segundo audio bueno, está bien bueno, eso fue lo que comentó entonces el presidente de la república, hablar sobre los valores, fortalecerlos, eh, de esa manera dijo el presidente de la república. Insisto, a ver si alguien por ahí le dice, que tiene por ahí algunas personas que buscan desvalorizar, entendiendo la desvalorización como una modernización y una libertad. Al buen entendedor, pocas palabras. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ofreció una conferencia de prensa tras el ataque en el Colegio Cervantes. De acuerdo con el gobernador Riquelme, aproximadamente 8.20, eh, el joven de 11 años de edad que estudiaba en sexto de primaria, pues lo que ya sabemos, dio permiso, la maestra lo buscó y le dio el balazo. El mandatario estatal afirmó que el niño involucrado pudo haber estado influenciado por un videojuego de disparos Natural Selection. Esto ha sido severamente criticado en las redes sociales, no el dejar toda la responsabilidad a un videojuego. Eh, al respecto, también habló en entrevista en El Heraldo Televisión el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, quien aseguró que se reactivó. Bueno, ya lo acabamos de escuchar, ya lo escuchamos aquí, reactivarán el programa de Mochilas Seguras. Y yo creo que esto, más que una, una acción de manera local en Torreón, tiene que eh, incrementarse en todo el país... Toda esta información, por ejemplo, en la escuela donde van mis hijos, ya lo transmitimos y seguramente algo similar se va a realizar para evitar que algo así se repita. Ante los hechos, el Colegio Cervantes lamentó la tragedia por medio de un comunicado y se comprometieron a seguir trabajando con alumnos y maestros para formar mejores personas con valeros éticos y humanos. Apenas el 4 de octubre, los padres de familia, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Cervantes, se negaron a la aplicación de un programa de mochila sana y segura con el argumento de que ellos ya revisaban las mochilas de sus hijos, por lo cual era innecesario. Yo creo que una asociación no puede hablar por todos. Y mal, ¿eh? La Asociación de Padres de Familia del Colegio Cervantes. Mal, porque no pueden hablar por todos. No pueden meter las manos por la salud y la integridad de todas las familias de un colegio. No pueden. Porque aunque se tengan filtros en los colegios privados para el ingreso de, de, de ciertos patrones de conducta, comportamientos familiares, en el camino se descompone, en el camino cambian. La sociedad es dinámica, o sea, no, no se puede establecer un... no se puede armar un elísium en una escuela, de, de ninguna manera. La sociedad es cambiante, la sociedad es dinámica, y las condiciones van cambiando conforme avanza el tiempo. Pero pues, ahí yo creo que las asociaciones de padres de familia, de, de colegios privados... Tienen que reunirse, tienen que analizar esto para tomar medidas, sobre todo donde se detecten problemas de comportamiento eh, en un joven, ¿no? donde se adviertan los ingredientes como para. Pues ya no hablemos del caso extremo como este, ¿no? pero sí enfrentamientos, peleas, luchas y demás que son muy comunes. Lamento decirle, lamento decirle que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la, la Comisión de la Señora Piedra, ha cometido uno de los más grave, una de las más graves declaraciones, la verdad. Y nada más se lo voy a comentar así por encimita, haré como que no la vi, pero la señora se equivocó. Yo creo que en este caso no puede meter la política en esto. No puede meter a los adversarios ideológico-políticos de López Obrador. ¿Sabe por qué? Porque la CNDH dice que la violencia en las escuelas se hizo común en tiempos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Acá vemos. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa, señora Piedra? Yo estoy seguro que usted no redactó el documento, pero su gente, ¿qué quieren? ¿Quedar bien con López Obrador para que le suba el sueldo? ¿O qué? ¿Para qué le brincan hacia el presidente? Estamos ante una tragedia humana. No ante un hecho político. ¿A quién responsabilizar? Estamos ante una tragedia humana. Ah, bueno, pues la CNDH de la señora Piedra dice que la violencia en las escuelas se volvió común en tiempos de Enrique Peñaneta y Felipe Calderón. Ah, uno se lleva las manos a la cabeza y dice uno... Señora, no es cierto. Desde que nosotros íbamos a la escuela conocemos casos de bullying, conocemos casos de agresiones, de golpizas. ¿Se sabe en alguna escuela que alguien ha llevado un arma y ha amenazado sin detonarla? Esto no es de ahora, es de toda la vida. Inclusive es parte de la condición humana cuando no hay atención. Y sale la señora de la CNDH diciendo que la culpa la tiene Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en sus exenios. Compartirá a la basura la declaración sin duda alguna. Una posición más seria fue la de la Secretaría de Educación Pública. Dio a conocer que revisará el programa Mochila Segura para Prevenir Violencia en las Escuelas. Esteban Moctezuma Barragán, titular de la institución, aseguró que abordará el tema de prevención de violencia en las escuelas públicas particulares en la próxima reunión general del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Mediante un comunicado, el funcionario aseguró que la SEP va a intensificar la promoción de la cultura de la paz en las escuelas y se evaluará el programa Mochila Segura junto con la Comisión Nacional de los... No, con ellos no, porque le van a echar la culpa a Felipe Calderón. Mejor que sea la Secretaría de Educación Pública a ellos mismos, ellos solitos, y las asociaciones de padres de familia sensibilizados que hagan este tipo de revisiones. Con esta información vamos a ir a los anuncios. Les recuerdo que tengo más sobre este pero también información internacional, información de los estados, información de economía y finanzas, y además sus comentarios que me están llegando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Pero vamos a ir a los anuncios en el resto de la República Mexicana. Si quiere seguir escuchando esta información, vámonos todos a www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx ahí vamos a continuar con las noticias hasta las 8 de la noche y en todo el centro de la República Mexicana, en dos frecuencias: 98.5 de Fm, 98.5 de FM, es una frecuencia que está en el centro de su FM y a través del 540 de amplitud modulada Heraldo Radio en el 540 de AM que cubre todo lo que es el centro sur de la República Mexicana y que por supuesto es la primera de tu amplitud modulada. Vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida y le invito para que me siga escribiendo a través de arroba Jesús Martín MX Son las 7 en punto, tiempo del centro de México. Les saluda a través del 98.5 de FM en el Valle de México y en el 540 de amplitud modulada. Estas son las noticias más importantes hasta este momento. Autoridades médicas de Torreón Coahuila informan que los seis heridos durante el tiroteo en el Colegio Cervantes se encuentran afortunadamente estables de salud. Uno de los lesionados requirió intervención quirúrgica de emergencia, mientras que los demás presentaron heridas leves que no ponen en riesgo su vida. Inclusive, uno ya se fue a recuperar a su casa. En tanto, el director médico del Sanatorio Español de Torreón, el doctor Guillermo Siller, afirmó que todos están bien estables, en buenas condiciones y fuera de peligro. De los seis lesionados, cinco son alumnos y uno es un maestro. Además, informó que varios médicos atendieron la emergencia y que aplicaron un protocolo para este tipo de situación. A diferencia de las versiones de autoridades policíacas, el grupo médico piensa que solo un arma se utilizó en el ataque por las entradas y salidas de bala
5: en los pacientes. Ingresamos seis pacientitos involucrados en este evento. Los seis se encuentran afortunadamente en muy buenas condiciones. Algunos fueron ya intervenidos, otros están terminando de intervenirse quirúrgicamente pero todos se encuentran estables y en buenas condiciones.
3: En otras noticias en este resumen como parte de su gira por el norte del país, Andrés Manuel López Obrador afirma en Chihuahua que no va a abandonar el campo y presenta el programa Sembrando Vidas, donde asegura que se le está dando trabajo a más de 200 mil campesinos y afirma que habrá más empleos debido a que se llegará a sembrar un millón de hectáreas este año. No se va a
4: abandonar El campo. El campo. Ya eh, se está aplicando un programa que se llama Sembrando Vida. Hoy hablaba yo de ese programa. El año pasado se empezaron a trabajar 500 mil hectáreas y se le está dando trabajo a más de 200 mil campesinos,
3: comuneros, ejidatarios... Eso es lo que ha dicho López Obrador allá en el norte del país, pues evidentemente sensibilizado por todos los reclamos campesinos en el sur sureste de la República Mexicana, dice que se llama Sembrando Vida, me recuerda al programa Procampo, es lo mismo, pagar a los campesinos para que no se vayan del lugar, para que no emigren a los Estados Unidos, para que de alguna manera puedan recuperar lo que pierden, la compra de semilla y fertilizantes... Estos programas ya no los conocemos, son muy neoliberales por cierto Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cinco hombres, dos mujeres y un menor Quienes presuntamente formaban parte de un grupo delictivo conocido como La Güera Dedicado a la extorsión en la Alcaldía Tlalpan Los sujetos fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestro Donde darán seguimiento a diversas denuncias por el delito de extorsión un ciudadano iraní fue arrestado este viernes con un machete, un hacha y un pico y dos cuchillos cerca de la residencia de verano del presidente de Donald Trump en Florida. El hombre tenía además 22 mil dólares en efectivo y un coche a su nombre estacionado en el aeropuerto Palm Beach, en la ciudad al norte de Miami, donde Donald Trump tiene su residencia y club de golf mar a -Lago, dijo la policía a medios locales. José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, Dijo que el acuerdo trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, el nuevo, no resolverá los problemas de México, pero lo diferenciará de otros países. El representante de esta organización reiteró que el tratado comercial tiene un enorme potencial para la economía mexicana, que de acuerdo con los pronósticos, podría impulsar un crecimiento de 1.2 y 1.6 para 2020 y 2021. Atole con el dedo. Agregó que si bien la economía mexicana se verá fortalecida con la ratificación y la eventual entrada en vigor, el tratado no nos va a sacar de pobres, dijo José Ángel Gurría. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. siete con cuatro las 19 horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. le saluda con mucho gusto Jesús Martín Mendoza, a través de la señal del Heraldo Radio en todo el centro del país, a través de dos frecuencias, 98.5 de FM, 98.5 de FM en el centro de su FM. Si usted tiene así uno de estos diales. De FM, en el centro de la FM, ahí nos encontramos, en el 98.5 de FM. Nos quiere escuchar en AM, cubrimos todo el centro sur de la República Mexicana a través del 540 de AM, Heraldo Radio, es la primera, la primera, ¿para qué queremos otros lugares? La primera en su amplitud. Modulada. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio, sobre todo ya a esta hora de la tarde, revisar cómo está la vialidad una vez que ya mucha gente sale de sus trabajos. Israel Lorenzana, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
2: Jesús Martín, efectivamente la vialidad es muy complicada para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes a partir de la zona de la raza y con dirección a los Indios Verdes prácticamente a vuelta de rueda a partir de la zona de la estación del metro Potrero. Hay que por supuesto utilizar como una buena alternativa la calzada de Guadalupe o aunque distante, también Congreso de la Unión puede ser una evolución para desplazarse hacia la zona de Martín Carrera o nuestros amigos que siguen su marcha con dirección hacia la zona del río de los Remedios ya en el perímetro del Estado de México. El sentido puesto a través de insurgentes la circulación fluye a buena velocidad esto con dirección hacia la zona de la raza también con dirección hacia la zona de Eulalia Guzmán. Eso es Martín de
3: que te tengo. Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Daniel.
9: Adelante Jesús Martín. Nos ubicamos en la zona de la Avenida Chapultepec. Se han intensificado estas obras para restaurar esta vialidad un poco antes de llegar a la calle de Minit, las personas también que se incorporan de la avenida Sevilla encontrarán, bueno, pues cerrados prácticamente los carriles laterales. Esto genera mayor rezago vial para trasladarse un poco más adelante, ya la continuación sobre la avenida Chapultepec hacia la zona de Constituyentes. Hay que tener un poco de calma también al salir de este puente vehicular que cruza la zona de la avenida de los insurgentes, ya que, bueno, tenemos debido a estas obras retrasos en el avance para trasladarse más adelante también hacia la avenida. Río Tiber, el reporte de Jesús Martín Muy buenas noches
3: Gracias, muy buenas noches, gracias a mi compañero Daniel Magaña por la información, son las siete siete, las diecinueve horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana Mire, para redondear este asunto, hay muchas personas que me siguen preguntando sobre lo acontecido en el Colegio Cervantes, ahora voy a otras noticias, por supuesto, pero nada más para para redondear eh, me dice Steven leí tu comentario Steven no, estoy en parte de acuerdo contigo, en parte, y te voy a decir por qué, me dice Steven Jesús Martín, lo del colegio Cervantes le corresponde a la familia y nada más, imagínate reclamar al gobierno por la educación emocional y mental sería tan absurdo y e responsable, no todo es el gobierno también debe asumir las responsabilidades de los padres, pues, o sea, sí es un asunto de los padres, pero debo decirte que también un gobierno debe preocuparse por la salud en todos los sentidos de su sociedad, y la salud mental es parte de la salud integral. O sea, no nada más debe haber hospitales para arreglarte el estómago, los pulmones, la piel, o rehabilitarte, o operarte del corazón, o operarte de los intestinos, o tratarte el cáncer. También debe haber una preocupación por la salud mental y emocional de la gente, pero esa como que se entiende, pues como muy etérea, ¿no? Como muy subjetiva pero también es parte de la responsabilidad de un Estado y debe estar integrada los, a los presupuestos de salud en el país. Sí, señor. El cerebro se enferma como se enferma un estómago también. Y cuando hablo de una enfermedad emocional que va en el ámbito psicológico, a una enfermedad mental que puede trascender a la psiquiatría como tal, nosotros tenemos que entenderla y aceptarla. Todos en algún momento de nuestra vida, todos, usted y yo, necesitamos un psiquiatra en algún momento de la vida. Sí, 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 todos. Y más en estos tiempos, con la gran cantidad de impactos emocionales que podemos tener usted y yo, por las razones que sean. Así que, Steven, si tú piensas ser presidente de la República, sí es parte de tus responsabilidades velar por una salud emocional y mental de la sociedad, claro. Porque es parte integral de la salud, de los servicios de salud que debe entregar, y como se ha comprometido este país... De manera gratuita. De manera. y gratuito, ¿eh? Tenía este muchacho problemas de salud mental. Eso tendrá que verificarse con, con los estudios eh, forenses. Saber si consumía drogas, si consumía me algún medicamento, si había fumado o consumido alguna droga antes de los hechos, cómo estaba su equilibrio de neurotransmisores al momento de los hechos. Es decir. Toda la información biológica que hay en este momento en el Servicio Médico Forense y en Torreón va a arrojar información muy importante de lo que se están enfrentando, no todos, pero sí algunos jóvenes de esa edad y sobre todo mayores. El gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel me señaló que el joven que atacó con un arma a su maestra y compañeros podría estar influenciado por un videojuego Natural Se Selection. Yo sé que esto ha sido profundamente criticado en las redes sociales y en la opinión pública en general. Esto debido a que los testigos de la masacre indican que el menor llevaba una playera con la leyenda Natural Selection. Sí, pero ya ahora que se ha analizado la situación, pues esto no coincidiría con un videojuego. Coincidiría con lo ocurrido en Columbine, Colorado, el 20 de abril de 1999. ¿De dónde obtuvo este niño, este joven la información? Es parte de lo que se está investigando. Hasta este momento no se sabe. Este juego fue lanzado en 2012. Se trata sobre una guerra entre alienígenas y humanos. Lo que se ha podido observar. Yo ya vi algunos videos del, del juego y no, 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 no aparece una vestimenta como tal. Pero se trata de una guerra entre seres de otro planeta e y humanos en el que el jugador dispara en primera persona y crea una estrategia en tiempo real. Bueno, pues esto es lo que han advertido algunos, se trata de lo ocurrido. Me han señalado, oye Jesús Martín, si pues, esto ya había ocurrido. Sí, y ocurrió hace tres años, en 2017, y le voy a dar un dato en el cual usted se va a sorprender. ¿Sabe cuándo ocurría esto? En Monterrey. Cuando este muchacho le disparó a sus compañeros y quedó en la cámara de video del salón, ¿se acuerda? Sucedió el 17 de enero de 2017. Exactamente, hace, en una semana se cumplirían tres años. También en un mes de enero, pero de hace tres años, de 2017. Todos lo recordamos ahí en el Colegio de Monterrey. Hace tres años ocurrió el 17 de enero de 2017 en el Colegio Americano del Noreste, Monterrey, Nuevo León, donde un joven cometió la agresión identificado como Federico, entró al salón, disparó a la maestra, a sus compañeros dejando un saldo de dos muertos y de tres personas lesionadas. El caso que se ha relacionado con lo ocurrido en, en eh, Torreón, Coahuila, se verificó un 20 de abril de 1999, conocido como el caso de Columbine, el Columbine, Kill, Columbine Killers. El joven Eric Harris, que por cierto es lo que están diciendo, que este chavo se había disfrazado vestido como Harris, junto con Dylan Klebold, asesinaron a 13 personas en una escuela secundaria en Colorado utilizando una playera con la frase Natural Selection. ¿Pero ¿Está usted de acuerdo que en 1999 no existía ese videojuego? Ahí es donde empieza la parte extraña, misteriosa de todo esto. La misma que traía el niño que esta mañana disparó contra su maestra y compañeros para luego suicidarse. Este suceso nos hace recordar algunos de los tiroteos ocurridos en las escuelas de los Estados Unidos, como en la Universidad de Virginia Tech, donde un estudiante de 23 años de origen coreano efectuó disparos en Blacksburg en abril de 2007 y provocó la muerte de 27 estudiantes. Una más reciente ocurrida en Parkland, en Parkland Florida, 14 de febrero de 2018, cuando un joven abrió fuego contra alumnos y adultos en una escuela y provocó la muerte de al menos 17. La policía arrestó a un sospechoso, un exalumno de la escuela de 19 años. Es el más mortífero de los ocurridos en centros escolares. Pero, ¿qué han notado? Todos han sido a nivel eh, secundaria, a nivel preparatoria, pero este es un caso que se da a nivel primaria. Sorprendente, verdaderamente doloroso. Entonces, pues bueno, hasta aquí este, este asunto. Si usted me quiere comentar algo sobre ello, pues yo se lo voy a agradecer a través de nuestras redes sociales, arrobajesusmartinmx, arrobajesusmartinmx. Vaya Arboledas. Muchas gracias por tu comentario. Fíjate que no, ahí sí no creo que López Obrador se refiera de manera desdeñosa a la muerte de este niño. ¿eh? Sí, efectivamente, estaba en un contexto de una escuela particular, en una zona de alto poder adquisitivo allá en Torreón, una escuela de, de mucho prestigio, fundada por españoles del exilio allá en 1947. Era una escuela bastante, bastante buena. ¿sí? Eh, entonces es lo que ha sorprendido completamente eh, sobre este caso. Me, me dice Eduardo Espino, la Jesús Martín, leí algo en las redes sociales que según se trata de bullying de la maestra y compañero será eso de Columbine se me hace desvío de atención con todo respeto pues sí lo que pasa es de que si tú te encuentras al muchacho que se suicidó el día de hoy con un pantalón negro, tirantes y una playera que dice Natural Selection y luego ves al joven Harry en los hechos de 1999 con armas similares con una playera que dice Natural Selection tirantes y pantalón negro pues ¿qué podemos pensar coincidencia Sería demasiada coincidencia. Más bien, yo sí pienso que hubo una influencia por parte de esos hechos históricos que por un videojuego. Nada más, este, Eduardo, hay que leer, por ejemplo, los timelines de todos y, bueno, el gobernador Riquelme se llevó una crítica tremenda por relacionar esto con un videojuego. Dice Betty Márquez Franco, me dice a través de redes sociales, Jesús Martín, te apoyo con respecto a la salud mental. Basta de tabúes, así como necesitas un dentista, un psiquiatra, necesitas un psiquiatra un psicólogo. Ya basta de tapujos, manejemos un nivel de enfermedad mental casi como de obesidad, basta de hipocresías. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si se hace un balance global de la salud mental de nosotros los mexicanos salimos muy mal calificados, ¿eh? Todos necesitamos un psicólogo o un psiquiatra. Y el que me diga, no es cierto Jesús Martín, posiblemente lo necesite más. Normalmente tendemos a negar un trastorno de carácter emocional, de comportamiento, que puede residir inclusive en un problema de carácter biológico, es decir, de funcionamiento cerebral. Los neurotransmisores se desequilibran, ¿sabía usted, ¿sabía usted eso? Las cargas, por ejemplo, dopaminérgicas en el cerebro llegan a afectarse. Y por eso muchas personas buscan todo aquello que les da placer y si no lo encuentran, son capaces de todo. Hay varios experimentos, por ejemplo, en ratas. Yo lo recuerdo no recuerdo qué universidad lo hizo en este momento, sino que lo estoy recordando el hecho como tal, donde pusieron una serie de ratas que tenían que elegir entre comer o elegir un estímulo cerebral directamente al punto de placer que les daba precisamente dopamina en su cerebro. Las ratas se morían de hambre. Preferían el estímulo el estímulo dopaminérgico, dopamina en su cerebro, a tener la saciedad del comer. Se morían de hambre. Sorprendente, ¿no? Y eso es parte de los comportamientos de los seres vivos actualmente. No es nada que se pueda desechar. Yo sí creo que lo que escribió Jesús Ramírez, quien es el vocero del gobierno de México, debe tomarse muy en serio. El que este gobierno empiece a hablar sobre la salud mental, la salud emocional de la sociedad mexicana. Y fíjese que nadie lo ha tomado, ¿eh? Somos los únicos, y, y estoy seguro que hemos sido los únicos que hemos retomado esa parte, esa reflexión de Jesús Ramírez, porque normalmente lo mental, lo emocional, lo cerebral, no se toma en cuenta. Son las 7:17, con 17, las 7 con 17, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Sabe quién me acompaña aquí en el estudio el día de hoy? Don Carlos Allí en, ¿Quién? Y todo el mundo, ¿quién? ¿Quién qué será? Palitos y bolitas. ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto saludarte. ¿Te
0: extrañaste mis palitos y bolitas? Sí, 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 te extrañaste.
3: <risa> Pero yo sabía que estabas, no sé, en Bora Bora, una cosa no, así. No,
0: ojalá, ojalá. No sal, no salí ni la esquina de mi casa, mano.
3: Pues hiciste bien, Pero, porque sí, la en las vacaciones que... se disortan mucho la ciudad. Sí, nada más fui dos días arreglos. a Puebla y ya, nada más. ¿A Puebla? ¿A Puebla? ¿Y a dónde comiste allá en Puebla? Puebla? En La Noria ¿En La Noria? ¿Y qué tal?
0: sabes. La, la próxima Lugar vez que vayas a visitar allá a, la, a, la, a, la a Puebla de Los Ángeles sí, sí, sí. Debes de ir a La Noria Un mole, sí. un pipián
3: es que a donde vayas, te juro, en Puebla Pero eso es en especial,
0: no manches, man de, Acabé hasta el cuello, así como de, uh, Ya sabes que, que quedas como en coma así de, de, de comida así, ¿Así, ¿Como en coma? En, así me tuve que sacar en silla de ruedas, mano sí. y toda la, Pero bueno,
3: lo disfruté y valió la pena Bueno, pues un saludo a nuestros amigos en el estado de Puebla Que también nos pueden escuchar a través del 540 de AM ya cubrimos todo el ya. centro, no, centro estamos. sur de la República Mexicana, a través de señales de radio convencional. Claro, todo el país y el mundo a través de internet, pero ya así con la radio, así que sintonizas bonito Ahí con está. tu radio ¿Ya? de bulbos. Los <risa> vamos a poner de moda otra vez. ¿Los de Oye, bulbos? Los, amplific no, los no, amplificadores sé. más finos en este momento. Ah, claro, son de bulbos. ¿Son de bulbos? Sin duda. Son ah, muy delicados. ¿Quién pero, va sí. a ser el empresario genial? Que, a ver, aquí viene un radio de bulbos. Así Orlando. Orlando. Así bonitos, así todos pulidos. Ponte tucha, güey.
0: Ya te están dando una idea millonaria, papi. Claro. Wey.
3: Ahorita que está de moda lo vintage, sacas tu radio AM de bulbos y le pones un sintonizador de FM para no quitar. Ah. Y hasta radio digital, pero que funcione con bulbos, que se prendan así su foquito. Y dices. A ver quién va a hacer eso, ¿eh? Porque yo quiero uno. Ya lo soñé. Ya lo ya, ya, ya vi... puedes ir apartando, ¿no? Si, algún,
0: vi... si alguien en Radio Escucha lo está este, ya saboreando no y que tenga pues, el tiempo y la lana... Ya bueno. sabéis
3: que te aparte uno. Saludos amigos en Pueblo a través del 540 de AM. Hagan de este su programa de noticias preferido todas las tardes. ¿Qué nos vas a explicar así con palitos y bolitas para que lo entendamos? Pues mira, es invariable tocar el tema de, del día, ¿no? Uh -huh, de, sí.
0: Del tiroteo
3: y en Torreón. Y cada vez
0: que pasa algo así de traumático y de trágico, sí. nos obliga a reflexionar sobre qué es lo que pasó antes así y eh, el tema alrededor que involucra. Ahorita me voy a enfocar en, que, en, en cuántos eventos hemos tenido del estilo, y eh, el efecto de las armas uh -huh. en, en, en la sociedad. En, en la nuestra y un estudio que hicieron allá en Estados Unidos. Uh -huh. Primero, no hay muchos casos, gracias al señor, de, eh, de tiroteos en escuelas. Recordemos nada más que el único que, que tenemos muy fresco es el de Monterrey uh -huh. hace tres años. Tres años, años ya.
3: casi exactamente tres años.
0: Exactamente. Bueno, de ahí murieron este, dos personas uh -huh. igual y tres sí, resultaron heridos okay. Y el otro es este, el que pasó hoy. Uh -huh. Lo que nos lleva a pensar... Lo, o sea, la primera... Pregunta que yo me hice
3: fue, ¿de dónde demonios sacó un niño de 11 años un, una pistola 9 milímetros? Están ahí en, en el debate de que si es 40 milímetros y una 22, pero llevaba dos. Bueno, el chiste, bueno, el chiste no es ese, digo, fíjate, finalmente no, o sea, son, son dos armas, armas. ¿De dónde un niño,
0: no sé cuántos años tenga tu hijo? On, pues imagínate que, 11 años. Ah, bueno, pues un, un sí, niño igual. como la edad de tu hijo que sí. tenga y pueda conseguir dos armas de fuego. Sí, o sea, 45, 22, 9 milímetros, milímetros da sí, igual,
3: el chiste es que razón, sí. una,
0: eh, una herramienta suficientemente potente para arrebatarle la vida a un ser humano
3: Eso es lo que están investigando a través de su celular, conversaciones claro, que tenía Y
0: eso es lo que nos lleva a una, a una conversación que es, ¿cuántas armas ilegales tenemos en nuestro país? Un millón seiscientas mil piezas de, este, ¿1, de ¿1, armamento Un millón seiscientas mil piezas de armamento que entraron ilegalmente a nuestro país Digo, la gran mayoría ya sabemos de dónde viene. Sí, ¿no? Estados Unidos. Pero sí, y tal me puse. ¿Cuánto dinero crees que necesitas para comprarte una 9 milímetros? Que es un arma exclusiva del ejército según la ley. Entiendo que vas desde algunos cientos hasta algunos miles, ¿no? Sí, el, la, lo que yo pude eh, investigar, 30 mil pesos te cuesta. Una y 9 creo milímetros. Cara, ¿eh? Yo también. Creo. Y creo que está cara. Pero que que está está co a lo mejor es por el rollo de, de que es exclusiva. Pero si tienes una 22, pues a lo mejor te salen 10 kits. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, finalmente tenemos eso. A lo que voy, y es la, el siguiente hilo de conversación que es natural a este, a este tipo de discusiones es ¿Deberíamos todos poder comprar un arma? Eso, o sea, ¿ustedes creen que deberíamos poder comprar un arma y para defender? Así como están en Estados Unidos
3: Pues es, no, lo, que, hablando, es lo que planteó Donald Trump exacto. Si tú no presentas certificaciones de salud mental, y volvemos al tema de la salud mental Salud emocional, no te van a vender armas No, pero bueno, el,
0: el, el, el chiste es que tengamos derecho a comprarlas y, y portarlas no, ahorita tenemos el derecho. Ilegales, ese es el problema. Bueno, tienes derecho a tenerlo en tu casa para defensa legítima, uh
11: -huh, ¿no? Uh -huh.
0: Pero ya el chiste sería como extenderlo y que se, se abriera a toda la población que cumpla con ciertos sí. requisitos. Y uh -huh. una de ellas es que sea salud mental y psicológica, ¿no? Lo sé. El chiste. Ahora esto voy. El estudio que hizo un cuate que se llama John Lott en Estados Unidos, que ya sabemos que ahí pues, puedes conseguir un arma bastante fácil, ¿no? Con enseñar tu licencia ya te la venden. Bueno, en algunos estados, como en Arizona, por ejemplo, es la cosa más fácil. Literal, presentas tu licencia, que dice que dice que tienes más de 18 años. Y te venden. Y pagas, te venden hasta una K47. Ajá. Pero bueno. El tema es, estudió 3034 condados de Estados Unidos a lo largo de 18 años. Ajá lo que encontró fue que eh, el facilitar una licencia para portar armas disminuía en 3% el asesinato por año, uh -huh. en 2% los asatos y en 2% los robos. Uh -huh. O sea, Digo, no,
3: no, no tuvo un efecto al alza. Para pronto, no, ya, por
0: supuesto que no. Y, y entonces, ¿por qué demonios pasa eso? Pues cualquiera, pues, tú y yo podemos perfectamente deducir. oye, ¿cómo crees, güey? Si hay más armas allá afuera, pues es más fácil que la gente se esté matando entre ellos, ¿no? O sea, como que confiamos que somos una bola de salvajes que no nos vamos a ver a alguien que no nos parece y le pagamos un tiro en, en, en la choya o donde sea. Esto, esto según el estudio de nuestro compañero John Lott, dijo que se eleva el costo de cometer un crimen porque la gente ya está armada. Entonces, es más caro como para el criminal ir a asaltar a una persona porque pues, puede o puede que no tenga un arma y el costo es muy alto porque puede resultar herido o incluso este, pues, quedar ahí, ¿no? Uh -huh. Se el fenómeno. Exactamente. Eso es lo que, lo que eh, descubrió o, o dedujo este estudio. Que es pues, lo que algunos intentan argumentar ahí en Estados Unidos con la NRA y todo este rollo, el, 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 la, el asunto de la segunda enmienda, que es el derecho a portar armas que tiene Estados Unidos, y que los republicanos defienden a capa y espada. Uh -huh. Entonces, este, ese es el, el asunto. Limitando el acceso, como lo que tenemos aquí ahorita solamente haces que los delincuentes se armen más que las personas, e incluso más que las, que las fuerzas públicas. <risa> Vuelvo a preguntar, ¿vale la pena que podamos tener una discusión de abrir la compra y venta de armas a los ciudadanos honrados?
3: Fíjate que me, me hiciste recordar una entrevista que le hicimos a la familia Levarón en, en el Heraldo Televisión. Y él me decía, es que el problema no son las armas. O sea, puede haber todas las armas del mundo. Hay más armas en Estados Unidos y no pasa lo que sucede en México. Sino quien las porta, quien las Exacto. usa. Ese es el problema. Nos decía los Levarón aquí en el estudio de Heraldo Televisión. ¿Me lo recordaste con este estudio que cómo se llama tu compadre? John Lott. John Lott. Ah, sí.
0: Si quieren, les, les puedo poner ahí el link en, en redes sociales para que me parece ponga. muy bien. Muy, Hay pues, pero yo creo que es una conversación que, no, que deberíamos tener, no, no con el afán de decir ah, pues ya prueben todas y que todo el mundo tenga una bazuca y una granada, no, o sea, no. pero con un asunto responsable de neta pues, evaluarlo, digo a lo mejor les parecerá a algunos, a otros no, pero pues no, yo creo que no ser quita parte de, de la discusión tenerla.
3: del tema de la inseguridad, porque precisamente la inseguridad está en función de que ya cualquier cuate trae un arma
0: digo, y, y la disparan como eso. si fuera de, pues es que es de agua ¿eh? y son ilegales. O sea, el chiste es que todo el mundo ya casi, bueno, puede que hasta un taxista ya tenga ahí su, su 22, sí, sí, en, los caso, hay. en caso de que le lleguen a... Sí, sí los hay. Y, y todo eso es, es, es ilegal, ¿no? O sea, no podría llegar a tener un arma en su, en su auto, porque la ley lo prohíbe. Uh -huh. Pero si ya la gente ya lo está haciendo por la falta de efectividad, tanto los cuerpos policiales como el gobierno para combatir la inseguridad... Pues a lo mejor ya es como el rollo de las drogas, ¿no? Se le está saliendo tanto a las manos que a lo mejor hay que reglamentar un poco claro. más, en vez de estarlo prohibiendo y topándose que que, con pareja. Hay que
3: aceptarlo, ¿no? En lugar de prohibirlo. No,
0: encausarlo ¿no? Aceptarlo, no decir así, bueno, pues ya, no, ¿no? O sea, sino encausarlo y decir, está bien, güey, o sea, ya es como un fenómeno que se nos salió de las manos durante uh -huh. muchos años, vamos a ver cómo, cómo trabajamos en conjunto, ya no estar como viendo contracorriente. Si no somos salmones. Si no, somos salmones.
3: Bien, pues Carlos, ¿dónde te escuchamos? ¿Te vemos? ¿Te escribimos?
0: Nos pueden, más bien, me pueden ver todos los días a las 12 en punto al Angelus en Palitos y bolitas en El Heraldo Televisión. Muy bien. ¿En qué canales? En 151 DC y 161 De Sky Y en redes sociales me encuentran como Sir Allende. Arroba Sir Allende.
3: Entonces el público ahí te puede escribir Ahí,
0: pues mándenme lo que opinas. Arroba Sir Allende. Sir Allende.
3: Así es. Perfecto, muy bien. Ahí Muchas estamos. gracias, mi querido Carlos. A ustedes gracias por platicarnos este asunto muy interesante sobre lo que han encontrado en cuanto a la legalización y otorgar los permisos para la utilización de armas. Son las 7.26, voy a ir a los mensajes, regreso enseguida. Tenemos información vial, Orlando. Eh, yo al, al, rat, al ratito le voy a tener información vial de lo que hemos estado observando a través de nuestro Google Maps y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX.
1: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete con las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, estamos en el Heraldo Radio, 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada. Y estoy saludándole eh, como todas las tardes, Jesús Martín Mendoza, como siempre. Y bueno, pues eh, eh, agradezco mucho sus comentarios a todo lo que hemos estado informando en los últimos minutos. Leo algunos de los comentarios de usted que me sigue y me escucha a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Vicky Tapia, muchas gracias. Marinette Rojas también da saludos a todos. Eh, Alberto Espinosa Plata dice que aquí estamos. Efraín Sánchez, ¿verdad no? Y estimado Edwin, tirar el avión que nos... Regale un gabacho. Ahora le sacamos a Jesús Martín. Con, dice Daniel Cruz. Gracias. Apoyaremos, apoyemos a los youtubers de izquierda que informan la verdad. Apoyemos las noticias que no provienen de la izquierda, que no provienen de Morena, que no son seguidores de López Obrador. Esas son las verdaderas noticias. Hoy no hemos necesitado, eh, de, de, de la conferencia matutina ni, ni nada por el estilo. Eh, ¿quién? Edwin Saucedo, muchas gracias, Edwin Nora Aguirre, también Madoka Ayukawa. Dice: uh -huh. Les voy a vender playeras con la imagen del peje a todos los ladrones, secuestradores y violadores. No, nah, no, nah, nah, hay que hacerle también al caldo, ¿no? Vaya Arboledas, también muchas gracias. Bueno, la discusión se ve que está, pero buena, ¿eh? A través de nuestra plataforma, nuestra plataforma de YouTube. Son las 7 con 32. Vámonos al cine.
5: no cabe duda
3: que todos estos temas musicales suenan a cine, ¿no? Y así cine que busca Óscar, ¿no? que por cierto ya viene la entrega de los Óscares ya en unas cuantas semanas, los premios de la academia. Como todos los viernes me da un enorme gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Mi querida Adriana, bienvenida, gusto en saludarte, muy buenas noches.
8: Igualmente José Martín, buenas noches y pues feliz año nuevo también, fe ¿verdad? Seguimos, seguimos empezando el año.
3: Feliz año, <risa> digo, han pasado cosas tremendas al arranque del año, sí, pero bueno, pues seguimos cosa. adelante. No, no hay de Así otra. ¿no? Así dos. no
8: nos queda de otra y pues. Este, con una visión optimista Jesús Martín Así tiene que las ser. cosas no estén tan bien Así es. pero pues uh -huh. justamente fíjate que esta película viene como anillo al dedo porque es una película muy sí. optimista que nos deja con pues con un buen sentimiento verdad con una sonrisa uh -huh. y se llama Un buen día en el vecindario uh -huh. eh, esta película nos cuenta la historia de Lois Vogel toda está basada por cierto en, en hechos reales es interpretado por Matthew Ries. eh, él es un periodista de uh, la famosa revista The New Yorker y pues la verdad es que tendría muchas razones para estar contento para sonreír porque tiene una esposa muy linda tiene un bebé pero pues también tiene un tema muy fuerte con su papá que es interpretado por Chris Cooper y al cual se va a volver a encontrar en, en la boda de, de su hermana ¿no? se casó la hermana y pues ve el papá y obviamente, pues ahí hay, hay un tema uh -huh. de rencor, ¿verdad? De una situación que pasó hace varios años. Pero al tiempo que esto está sucediendo, y mientras él está lidiando con esta situación personal, eh, le encomiendan a entrevistar a Fred Rogers, hacerle una entrevista a profundidad para New Yorker, que es interpretado en la película por Tom Hanks. Uh -huh. eh, entonces, bueno, fíjate que esta película, José Martín, me gustó mucho porque es... Dirigida por una mujer que se llama Marielle Heller, eh, quien por cierto el año pasado también nos trajo una película bien interesante con Melissa McCarthy. Eh, lo que la, ella hace es que como que nos pone personajes que pues no son perfectos, ni mucho menos, ¿verdad? Más bien son bastante defectuosos, pero son muy humanos. ¿no? Nos pone a este personaje de Lloyd Vogel que además uh -huh. no, digo que todo esto está basado en hechos reales. pues que tiene este rencor que pues lo tiene verdaderamente trabado, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de, 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 de platicar con Fred Rogers, que es el famoso el que tenía este famosísimo programa de televisión que se llama A Good Day in the Neighborhood, ¿no? Eh, que en español es bueno un, un buen día en el vecindario, eh, pues le cambia la vida. Entonces, me gustó mucho las actuaciones, me gustó mucho la historia. A la vez no es una historia cursi, ni panfletaria, ni, ni esas que dices, híjole, demasiada azúcar, ¿no? Lo uh -huh. que te deja con un buen sentimiento, ¿no? Te deja como, como a veces en la vida tenemos estos encuentros fortuitos con personas que pensamos que no nos iban a ayudar o que iban a hacer una carga, y es todo lo contrario, ¿no? Nos cambia la vida a raíz de... Que te encuentras un poco ¿no? por dónde va la, uh -huh. la película. Muy bien. Uh -huh. Y Tom Hanks, eh, Jesús Martín, pues muy probablemente va a estar nominado al Oscar a Mejor Actor Secundario.
3: Yeah. Actor secundario, entonces. Así es, no, sí, no, porque no. No,
8: es, no es principal, no es, es actor principal. secundario. Así pues
3: mira, estoy viendo aquí en, en, en internet, estoy viendo los uh -huh. carteles de un hermoso okay. día en el vecindario. Luce bien Tom Hanks, se ve que, que trabajó, que bajó de peso, que hizo, está, está más un poco más marcado en cuanto a la forma de su cuerpo como lo veo, porque últimamente sí. lo habíamos visto un poco ya demacrado, de pero su imagen me recuerda mucho a, a Forrest Gump. Digo, sé, sé que no tiene nada que ver, pero el cartel me lo recuerda, es decir, sí. la actitud, la forma, la forma de estar sentado, la forma como Ajá. mira... Mira que yo en lo personal, cuando veo una película de Tom Hanks, nada más porque es Tom Hanks, la veo, ¿eh? Nada más. Sí, sí es una también. garantía. Sí.
8: Fíjate que es de Tom Hanks, divide un poco a las personas. Hay gente que le, le cae muy bien Tom Hanks, de que es mi caso y el tuyo, pero hay gente que no. <ríe> hay gente uh -huh. que no, no le cae, pero a mí, me, ¿sabes qué se me hace? Que es un cuate como muy decente, ¿no? Que como que ha mantenido un perfil muy sano, ¿no? Uh -huh. en, y, y pues es sin duda pues sí. un gran actor y te digo aquí da vida a un personaje de la vida real que se llamaba Fred Rogers que tuvo este, este programa de A Beautiful Day in the Neighborhood sí. durante pues más de 40 años ¿no? y fue todo un ícono.
3: A, a mí lo que me gusta de Tom Hanks es un hombre que ha trabajado, debe tener personalmente Ajá. lo suyo, no debe ser un hombre de no, de no un fácil trato pero pues ha trabajado, ha crecido ha ganado premios, reconocimiento su nombre se reconoce en todo el mundo es lo que me gusta ¿Sí? de él, por, por eso me gusta ver sus películas. Sí. sí, y tiene
8: un perfil como bajo, ¿no? No, no está envuelto en escándalos, sí, ni está sí, envuelto sí. en este tipo de
3: cosas ¿no? caso, se casa se divorcia este
8: sí, da
3: conferencias es. Se cambia de sí. sexo cosas por el escandalosas no sí, no, ¿Qué? porque pues, sí, también digo con todo respeto para quien lo hace digo finalmente es sí, parte bien, de la bien, vida bien, pero sí, claro. ha, algunos actores hacen este tipo de cosas nada más para llamar la atención qué bueno que Tom Hanks no anda llamando la atención con cosas así es, que no vienen a casa
8: bueno pues vamos así, a ver ah, tu calificación sí, tres estrellas, tres estrellas, no, pues redondea sí la
3: recomendación para este fin de semana la rebondia,
8: la rebondia.
3: segunda recomendación Entonces, para este fin de semana
8: la segunda recomendación Jesús Martín, es una película eh, de factura belga que se llama el joven Ahmed. Eh, esta película es dirigida por los hermanos Dardenne y por cierto pues ganó el premio a mejor director para estos hermanos en el pasado festival de Cine de Cannes entonces pues ya de ahí pues nos damos cuenta que es una película pues, de mucho prestigio. Yo la vi en Morelia, en eh, pues en, en octubre. Y es que es bastante interesante. Nos cuenta la historia de un adolescente que es Ahmed, ¿no? El joven Ahmed del título, que tendrá pues unos 15 años a lo mucho. Y él empieza a tener contacto con un personaje que tiene una tienda, así una tiendita donde pues, vende cosas como de uso diario. Pero este personaje tiene unas ideas de lo más radicales, ¿no? Es de esos que que, que pues que todo lo ven negro, ¿no? Que, que, que creen que ya el imperio de Occidente está acabando con los valores. Y entonces le empieza a infundir toda una serie de ideas a Ahmed, que obviamente pues es muy vulnerable, ¿no? Por su edad y su entorno. Y pues la cosa se va poniendo pues cada vez más difícil y pues evidentemente Ahmed pues podría ser un criminal en potencia, ¿no? Fíjate que me gustó mucho Jesús Martín porque nos muestra, una vez más, no es la primera película, pero en este caso pues es la más reciente, el radicalismo al que llegan muchos jóvenes musulmanes en Europa, porque pues no están ni en Siria, ni están en un país del Medio Oriente, están en Europa, en Bélgica, ¿verdad? Concretamente no solo hacia las personas de otras religiones, digamos los cristianos, sino dentro del mismo islam, cómo sobreviven intolerantes con otros musulmanes que son menos radicales, ¿no? Y cómo también la juventud, Jesús Martín, de veras, eh, cómo esos años formativos pues pueden ser como volverte una persona sumamente intolerante, ¿no? Y, y así como convencido en verdades muy absolutas. Entonces eso me impactó mucho también pero pues yo creo que bueno esa es una ventaja de la historia y además cómo manejan la tensión los directores es prodigioso o sea de verdad te deja así estás al borde del asiento no sobre todo que te dé como la, la último tercio de la película y dices qué va a pasar no no sabes qué va a pasar y lo hacen muy muy bien los directores ahora con todo y todo pues es una película europea hablada en francés este actores completamente desconocidos no es una película quizá para todo el mundo porque es una película más de cine de arte pero a mí la verdad me gustó y le voy a dar al joven Ahmed tres estrellas
3: bien, tenemos fin de semana de, de, de tres estrellas ambas películas, voy a quedar con un bello día en el vecindario y ir a, uh -huh. ir a verla y volví ah, olvidé preguntarte cuál es la clasificación de un bello día en el vecindario
8: de Tom Hanks. Eh, me parece que es para todo público, José Martín, pero a ver, te ah, digo... Ah, sencilla, ¿no? Okay. Me parece que sí es, ah, porque pues, pues es como bastante positiva y tal. Uh -huh. Ahora, mmm, te, te puede hacer ligeramente aburrida para los niños, no, ya ciertas entiendo. cosas que a lo mejor pues no entiendan del todo, ¿no? Uh -huh. El tema uh -huh. del papá, pero fíjate que sí sí es para todo público.
11: Muy es bien. para
8: todo público, y bueno señalar que el programa de Beautiful Day en el o el bello día en el vecindario, era para niños, o sea, era como una especie de tío Gamboin, Fred
3: Rogers, era yeah. con sus títeres. Muy todo bien. Adriana, pues, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te pregunte, te consulte. Por cierto, ya estamos ya calentando los Oscars, de eso platicamos el Uy, próximo sí. viernes, ¿no?
8: Claro que sí, claro que sí, José Martín, porque de hecho, fíjate que el
3: lunes son las nominaciones, así que va a estar interesante ver a quiénes nominan. Te busco el lunes, ¿no?, para que en un sí, adelanto, claro. ¿sí? Sí, por supuesto, me platiques por supuesto,
8: supuesto. las
3: comentemos. ¿Cómo le va este, a la película de Joker, ¿eh? de, del Guasón?
8: Sí, 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 pues sí, suena, suena, sí, suena, suena, vamos a ver cuántas <risas> nominaciones
3: junta. Adriana Fernández, muchas gracias, tu cuenta de Twitter es...
8: Ah, es adriana99, arroba adriana99, Adriana me pueden escribir aquí para hacerme preguntas, comentarios, con muchísimo gusto.
3: Muchas gracias, Adriana, que tengas muy buen fin de semana.
8: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
3: Cinematográfico fin de semana y buen año, Adriana, gracias, que te vaya muy gracias. bien. Hasta Igualmente, luego. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son las 7 con 7.43, las 7 con 7.43 hora del centro de la República Mexicana. Hemos estado últimamente muy sensibilizados por los incendios en Australia. Geográficamente el asunto nos queda lejísimos, pero desde el punto de vista tragedia medioambiental debería estar en, en nuestra mente todos los días. Y es que en las imágenes que hemos podido observar de satélites meteorológicos de la propia Estación Espacial Internacional, resulta sorprendente que no se está quemando un bosque. Nos está quemando un arbolito, nos está quemando un jardín, se está quemando toda la isla. Y cuando le digo toda la isla, los ve en la costa este, en la costa occidental, en el norte, en el sur, en la zona central. Imagine usted Australia, esta gigantesca isla que, to que todos conocemos en la parte más austral del planeta. Ah, bueno, pues dibújele puntos de ignición en toda la isla. Se está quemando toda Australia. Hoy aquí en el estudio, la doctora Norma Corado, divulgadora de la ciencia, a quien yo le agradezco que nos visite el día de hoy. Feliz año.
7: Felicidades, felicidades Feliz a todos. Feliz año, Norma. Muchas gracias por la invitación y bueno, me encantada de estar aquí otra vez. Muchas gracias. No por estar me gusta aquí. empezar con este tema, pero. Pues
3: no, pero hemos empezado el año 2020 muy difícil, ¿eh? Con mm. muchas cosas, tanto locales como internacionales y lo de los incendios en, en Australia y además la pérdida de miles, decenas de miles, miles. de animales.
7: Están el, hablando de un billón de especies, es posible. O sea, mil hay, millones. Mil millones de animales. Mil millones animales.
3: de animales y poner en, ya en extinción funcional los koalas. Sí, sí, es sí. Es sorprendente esto, ¿eh?
7: Sí, pues mira, primero eh, Australia nos suena muy lejos, pero en realidad en este planeta todos estamos interconectados. Tenemos la misma atmósfera y prácticamente respiramos el mismo aire todos. Uh -huh. Y este eh, sí es una gran catástrofe. Porque toda esa cantidad de humo que está echándose a la atmósfera, pues son gases de efecto invernadero que además van a viajar muy rápido. De hecho, ya ahorita se sabe que ya este hay algunos de esos gases en la zona de Chile, del sur de, de América. América. Se cree. Que en unos ocho días, más o menos, probablemente diez, vuelvan a regresar esos, esas cenizas y esos gases otra vez a Australia. Australia. Entonces, no estamos hablando de, de que sea como algo muy largo. Estamos hablando de 15 días. En 15 días, ¿cuánto podrías caminar? Pues ese aire es está circulando de esa manera. Ahora, Australia es una isla... Eh, tiene la característica y por eso mucha gente tenía como muy claro que o pensaba que Australia era un lugar donde se protegía mucho la biodiversidad y todo este tipo de cosas porque es una isla las islas se convierten en lugares de biodiversidad muy alta con especies endémicas muy altas porque están aislados mucho tiempo de, de, del continente y una de estas son las, los koalas no los los propios koalas ahora eh, se dice que son están funcionalmente extintos La verdad es que ese término no existe como tal uh -huh. Sin embargo La verdad es que lo que hemos perdido Casi el 40% de la población Al menos se estima 40% de, de la, la población, población de, de koalas. koalas
3: se ha perdido
7: Y el problema no es que se ha perdido de tanta población, el problema es que han perdido El hábitat donde se puedan recuperar Y eso no uh -huh. nada más pasa para los koalas Pasa para todas las especies De hecho se considera que eh, hay una manera de sacar más o menos el índice de diversidad de un, este, de un lugar... Y en este índice de diversidad se dice cuántas especies más o menos están perdiendo. Por eso es que sabemos, estamos diciendo que tenemos aproximadamente un billón de especies animales perdidas. Porque con este índice, y sabiendo que es una isla, pues en uh -huh. eso se, se, van, se basan los datos. Estos datos son este, publicados en las universidades de Gales y en la Universidad de, de Sydney. Uh -huh. Entonces, bueno, sí es una... son seis millones de hectáreas que se están quemando en este momento. Sí. Y ahora, ¿por qué se están quemando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto tiene que ver con el cambio climático... Pues sí, y no. En general, en sí, Australia... Sí, no. Qué bueno,
3: porque todo se le echa la culpa en este momento sí, al cambio climático, a todo.
7: Sí, ahí tiene que ver, pero también tiene que ver, eh, Australia es un, es un eh, continente que recurrentemente tiene incendios, de hecho mucha de su flora tiene esta cualidad de que necesita que haya incendios para que las eh, semillas vuelvan a crecer. Uh -huh. Entonces, esto es algo que normalmente ocurre, digamos que estaba controlado. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, a una corriente que se llama la corriente del Índico, esta corriente desde hace tres años, antes llevaba humedad a la zona de Australia, y desde hace tres años ya no la lleva. Es muy poca la, la corriente de, de humedad uh -huh. que lleva. Y lo que ha hecho es que mientras en Australia con una corriente de aire muy frío, no caiga agua y se aumente la temperatura y no llegue la humedad necesaria, por el otro lado, si ustedes ven ahorita y oyen las noticias, que no suena tanto, lo de que está pasando en África. En África se están inundando. Hay grandes lluvias, hay grandes monzones, y eso es justamente por esta corriente. Mm. Entonces, tenemos las dos cosas en grado extremo. Y esto va a seguir pasando. De hecho, tan es así que es muy probable que el año que viene volvamos a ver estos incendios, y es muy probable que tampoco podamos atacarlos tan fuerte como mm -hmm. lo hacen.
3: Correcto. Me, me quedé pensando en algo. Yo le llamo a Australia una isla y tú le llamas continente. ¿En qué momento una isla se convierte en un continente por su tamaño? ¿Hay algún criterio a nivel internacional para poder tras, transitar de una isla a un continente? Porque cuando hablamos de Japón ahí no hay duda no, se habla de islas. Un, de, ¿no? es
7: una isla, sí. de
3: islas cuando se habla de Sumatra por ejemplo todo el Pacífico todo, las islas son islas. Kisla, sí. Sí.
7: Sí, sí, sí. En realidad, en lo que se trabaja más bien es como el... La, el tiempo que ha pasado que se han separado del, del continente, a eso uh -huh. se le conoce como isla, y por el tamaño que tiene, se le es prácticamente un continente que está vagando por ahí. Sin embargo, eh, eh, Australia es una de las primeras partes del continente que se separó de la Gran Panquea, uh -huh. y por eso es que tienen tanta tanta diferencia en su biodiversidad, de, tanto de flora como de fauna. Uh -huh. Ahora, para que se den una idea, en Australia viven aproximadamente 24.5 millones de personas. Australia mide cuatro veces lo que mide México entonces 24.5 millones de personas es lo que está en la zona del Valle de México, es los que vivimos en la zona del Valle de México, nada más que ellos viven en un, un, una isla, en un continente de cuatro veces el tamaño de México
3: O sea, tiene casi 8 millones de, de, de 8 millones de kilómetros cuadrados Así es, es oh. una
7: es, y eh, por lo tanto también hay muchos lugares que están inhabitados eh, Su, eh, su eh, digamos que su bioma principal son los pastizales y es por eso que también son muy fáciles de ser este... Su bioma.
3: Su bioma.
7: Uh -huh. O sus ecosistemas, como sí. también les llamamos, son los pastizales. Entonces, bueno... Hay, es una gran tragedia y además todavía pues hay que ponerle lo económico y hay que ponerle lo político. Lo político resulta que el primer ministro, Scott Morrison, es una persona que está, es uno de los este, primeros ministros negacionistas totalmente del cambio climático. Él no cree en el cambio climático, es de ultraderecha. Eh, él ha, incluso hizo algunas, ha hecho algunas acciones. pues Hace como dos años tuvimos un gran blanqueamiento de, uh -huh. de arrecife de coral y también él lo tomó con bastante calma. Este, uh -huh. Y además resulta que Australia es uno de los principales países que nos da per cápita en gases de efecto invernadero. Está como en el 7, siete, siete, en el lugar número 7. Solo octano. Australia. Solo Australia. Uh -huh. Entonces, este, digamos que por todos lados en realidad les está lloviendo. Sí. Ahora, esto... El problema, como digo, suena muy lejos, pero no es tan lejano. Todo, a todos nos va a afectar. Hay que pensar nada más esa cantidad de gas de efecto invernadero, esas temperaturas, los este, incendios del Amazonas, Siberia, Alaska, California, incluso de ahorita los del sur de México, están relacionados con este tipo de fenómenos que le está pasando a Australia.
3: Pues eh, no nos resta más que esperar a que pues, el fuego consuma lo que tenga que consumir, porque por el tamaño de la tragedia, el poder humano que pueda ¿eh? ahí es donde vemos la pequeñez de los seres humanos sí.
7: yo siempre eh, eh, he platicado con algunas personas acerca de esta de este eh, uh -huh. de esta tragedia y creo que bueno es muy grave en realidad pero siento que también a partir de las cosas malas tiene que salir algo bueno y yo creo que lo que tiene que pasar es que nos demos cuenta que tenemos que ser uno primero más conscientes de la globalidad en la que estamos inmersos en este planeta dos que es importante que cuando es, que elijamos nuestros este gobernantes, a nuestros políticos, todos seamos congruentes con las políticas que van a mantener este planeta y nuestros hijos. Uh -huh. Y tres, que seamos este estemos dispuestos a cambiar nuestro estilo sí. de vida. Muy bien. Entonces, estas estas tragedias son horribles, pero tiene que despertar algo en, de, en, en nosotros uh -huh. y de verdad hacernos cambiar. Correcto, pues eh, Norma Corrado, nos vemos el
3: próximo viernes. Sí, nos a vemos. A ver si ¿sí podemos platicar sobre el impacto de las bolsas de plástico. Porque sí. hay un debate enorme, ¿no? Si sí, efectivamente se sirve o no sirve quitarlas. Sí. Yo soy de los que ven que quitaron las bolsas de plástico, nos metieron un problema a todos, pero el Unicel ahí está, como el Johnny Walker. Uh -huh. Lo siguen vendiendo perfectamente bien, se siguen empacando productos con Unicel... O sea, sí. si verdaderamente quisiéramos ayudar al medio ambiente quitando los plásticos, bueno, ni llantas tendrían los coches en este momento, ¿eh?
7: Sí, Entonces, también tiene una gran. Hay, hay
3: una, una carga gran... ahí de hipocresía, ah, de mercado, de agenda también de los grupos sí. ambientalistas. ¿Platicamos de eso? En claro la próxima que sí, por semana? supuesto. Bueno, claro que sí. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. Norma Corado, divulgadora de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, va a preparar este tema de las bolsas de plástico. Así que vayan anotándolo en su agenda. No se lo vaya a perder el próximo. Viernes, son las siete con cincuenta toda la información deportiva con Fernando Galván, mi querido Fernando, bienvenido. También muy
12: buenas tardes,
3: noches, ¿cómo estás? No, no le han atinado a tu micrófono, a no, ver, atínale, no, atínale, amigos, otra vez, otra atínale, 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 ahí está, por ahí está. Ahora sí, Andale, vámonos ahí de ahí boleto
12: está. con la información deportiva, ¿qué te parece? Me
3: parece muy bien. Perfecto. adelante, arráncate
12: arranca, fíjate, arranca una nueva campaña del fútbol en México se trata de clausura 2020 y para hoy dos juegos, Tijuana contra Santos y Monarcas frente al Toluca, ambos duelos a las 9 de la noche para mañana Sabadaba Cruz Azul contra el poderosísimo Atlas León recibe al Querétaro, Chivas ante el Juárez Tigres contra San Luis y el domingo un solo juego los Pumas y el Pachuca cerrarán la jornada 1 los duelos entre Puebla y América y necaxa eh, contra Monterrey se jugarán a principios de febrero porque hay que darles descanso a los equipos campeones y también eh, comentarte que el el sábado, Jaime Munguía se sube al ring el fin de semana, enfrentará a Gary O'Sullivan, la pelea será 12 rounds en peso mediano desde el Dom de San Antonio el historial de Munguía es de 34 victorias 0 derrotas, 27 de los triunfos han llegado por la vía del cloroformo y la Fórmula 1 destacó la temporada de Checo Pérez en este 2000 en 2019 fue el mejor del resto no hay manera de poderle ganar a un Red Bull a un Ferrari o a un Mercedes mm, sí. pero Checo Pérez es el que más puntos sumó en esta en esta eh, media tabla que se llama de la Fórmula 1 y uh -huh. entonces la Fórmula 1 lo ha lo ha como catalogado como un piloto muy fiable, inclusive que está subestimado ya que con un mejor carro ya hubiera obtenido una victoria Jesús uh -huh. Martín. Esa es la información del fin de semana y pues va a haber partidos también de fútbol, uh -huh. Real Madrid en contra del Atlético en la Supercopa de España y también los duelos que se recomiendan es el, el Tottenham contra el Liverpool. Sábado 11 y media y la Lazio ante el Nápoles del choque Lozano, también sábado 11 de la mañana.
3: Muy bien, pues ya con esta agenda deportiva nos vamos a pasar un fin de semana, pero de lujo. ¿no? Ahora sí, ya empezó el año y ya empezó ya,
12: el sí. nivel de los diferentes deportes. Ya empezó el nivel. Ahora sí, ya hay, ya hay si carnitas. Claro que sí.
3: Bueno, gracias <risa> Fernando Galván. Muy buenas noches. Muy buenas noches, que te vaya muy bien. El reloj marca las 7 de la noche con 56 minutos, ya nos vamos. Le agradezco mucho el que haya tomado atención de nuestro programa de noticias. Yo creo que hoy tuvimos un programa informativo en donde hemos obtenido mucha información para normar criterios, para tomar acciones, para conversar con la familia, para conversar con los niños y los jóvenes, para hablar con las direcciones de las escuelas, para que las asociaciones de padres de familia dejen de estarse sintiendo los importantes y acepten las cosas, acepten los programas de revisión de mochilas, porque ustedes no pueden meter las manos al fuego por todos, ojalá y esto que estoy diciendo se entienda y se escuche lejos. Y bueno, pues a tratar de evitar lo ocurrido, eh, co lo, como lo sucedido en el Colegio Cervantes el día de hoy. Vamos a un fin de semana, a estar más relajados, a disfrutar a la familia, conviva con su familia y con sus hijos. Y nos escuchamos aquí el próximo lunes, Dios Mediante, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona con noticias metropolitanas. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que le vaya muy bien y hasta el próximo lunes.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H. El Aldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.